0: Om jag bara får se Gud, då kan jag börja tro. Ja. Det är en klassiker och man känner så här lite frustration kring Gud. Kan du bara inte visa dig? Hör du inte att ni kompis säger det här? Om du bara visar dig nu i Jesus för den så kommer de ju faktiskt börja tro på dig.
1: Hej och välkommen till Tro och Livsstil. Det här är Hemen som pratar.
0: Och Irena här och vi är fortfarande i Kroatien vilket är till min stora glädje faktiskt.
1: Ja, vi har varit alltså, här i nice. två, två veckor eller snart två veckor. Vi åker snart hem till Sverige igen. <laughs> Jag, vet. <laughs> jag, 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 känner, jag måste ändå säga att jag känner mig ganska så mätt och klar ja. efter eh, två veckor. Jo, eh, Den sant. andra veckan har ju varit lite, lite bättre vädermässigt och när jag säger bättre så menar jag svalare. Ja. Eh, för de första dagarna, första veckan framförallt var kokhett alltså. Det gick upp till 36 grader eh, en av dagarna och sen har det hållit sig på typ 34-35 ja. grader varje dag. Ja men
0: det har varit extremt faktiskt ja, och,
1: och, och det räcker att, alltså, att bara stå utomhus Du behöver inte röra dig, inte göra någonting Och så börjar svettet rinna
0: jag vet, men jag tycker du har varit jätteduktig, Emman. För grejen är så här. Mm, <laughs> men är så här att du klarar inte av värme eh, generellt. Liksom. Du tycker mm. att svensk sommar när det är 25 är det kokett-typ. Mm. Så när vi kommer till ett land som är över 30 grader, då svettas du jättemycket och tycker det är jättevarmt. Och ja, och, liksom, och, så här.
1: och jag kommer på nu, vi, mm. förresten, jag vet inte, vi kanske har sagt det. Jo, vi har sagt det. Vi är ju gifta
0: ja, det hoppas jag att ja. man vet
1: eller? <laughs> Nej men när vi när vi, ja. när vi när vi när vi sover då är det då är det verkligen så här jag jag liksom ja äh, har har ingenting på mig.
0: Nej, jag bara ska jag säga ja. det på ett bättre ja, sätt. Men fast du har ju kallinga på det. Ja, men förutom det, förutom det. Ja. Och
1: du sveper in dig i tecken och huttrar ja. och, och så och det där är det är ett problem.
0: Ja, det är en utmaning, men det har blivit för det är så konstigt för grina så här när vi när vi går till jobbet, vi har ju liksom ett företag- så vi är medanställda. Och så när vi går dit- då klagar alla på att jag vill ha det jättekallt. Så alla sitter och fryser för att jag tycker att det är för varmt. Mm. Men hemma så har jag vintertäcke under sommartid. Och här just nu, där vi befinner oss- så har du satt på 24 grader, 25 grader AC. Och jag har jeansjacka på mig och en filt runt- för jag fryser <laughs> ihjäl. Så jag tror att jag... Är jord för det här Alltså just, just liksom Tropisk klimat Medelhavsvärme Ja liksom, fast Jag sa en
1: motsägelse också Det här mm. med kontoret, det har jag faktiskt inte tänkt på Så det tål lite att undersökas Men det kan vara äh, när det är många jag.
0: människor så känner jag att det börjar lukta lite Och då mm. blir jag lite så petig Du vet när Anna direkt fotsvett Allt möjligt så här blandat, det är ändå Sju pers liksom, då det. är det en härlig Doft Aura <laughs> från alla möjliga men, men i alla fall, jag påstår inte att någon luktar illa. Så att man, om man lyssnar på podden, det är inte det jag säger. Men jag menar bara att det blir ganska vanligt det här med mänskliga koldioxidutsläpp du, 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 och så vidare. Du,
1: du, du, du kan liksom inte säga det personligen till någon utan du går ut på fältet. Det går ut via
0: en podd. Och nästa och så. steg är,
1: du eh, låtsas att man heter eh, Danne. Du, Danne, ska inte du lyssna på det här avsnittet? Ja,
0: det, jag jag tror skulle ge jag.
1: dig väldigt mycket faktiskt.
0: Nej, men jag tror, nej, men på riktigt, så att här tror jag, men jag läste om det. Att man, kroppen faktiskt anpassar sig efter, nu vet jag inte exakt hur många timmar, men det är liksom 48 timmar eller något sånt där. Så anpassar sig din kropp till det klimatet du är i.
1: Mm -hmm. Så jag mm.
0: tror att jag är väldigt anpassningsbar, babe.
1: Du tror, okej. Okay. Mm.
0: Så att en övertygelse har jag där kring det. För dig som inte lyssnade på förra avsnittet så snackade vi faktiskt om vad tro är. Och vi fortsätter kring det. Vi pratade lite om missförstånd kring vad man tror är. Just det här att man möjligtvis kanske inte riktigt vet. Och så gick vi igenom det och pratade om vad säger Bibeln faktiskt vad tro är. Mm. Och idag så ska vi prata om någonting som också är känt i många människors liksom, munnar. Mm. Vad man ska säga. Är det här att... Man kanske själv har sagt det, jag vet inte. Men just, om jag bara får se Gud- då kan jag börja tro. Yeah. Det är en klassiker och det är någonting som jag tror- är man tonåring, ungvuxen- vad vet jag, hur gammal du än är- så har du träffat på någon som har sagt det. Mm. Och man känner så här, lite frustration kring Gud. Kan du bara inte visa dig? Mm. Hör du inte att min kompis- Hörde du inte att min kompis säger det här? Om du mm. bara visar dig nu Jesus för den så kommer de ju faktiskt börja tro på dig.
1: Ja, precis. Och vi pratade om det i förra avsnittet att, att, att Jesus eller Gud visade sig faktiskt mm. på ett sätt som vi kunde förstå. För Gud kan visa sig på, på sätt som blir obegripliga för oss på samma sätt som vi människor kan visa oss för myrorna. På ett Just sätt det. som är obegripligt för dem med stora bokstäver och vi kan ropa och de inte hör och, och alla de här eh, sakerna. Så Gud har ju gjort det. Men ändå så var det några som valde att inte tro. Så det räckte inte för dem så att säga. Och här är det lite grann att Gud har skapat oss människor- men vi har bestämt ett sätt som, eh, som Gud måste bevisa för oss att han finns. Mm. Det, det är vi som sätter agendan. Trots att det är han som har skapat oss ja. så, så är det vi som bestämmer. Och då har vi bestämt utifrån då, eh, den här frasen. Om jag bara får se Gud så kan jag tro. Att vi vill förlita oss på syn, synintryck. Mm. Och vårt eh, eh, syn, eh, synsinne. Ja. Eh, vi har ju fem, fem. sinnen fem. Ja. tror jag.
0: Eller sex. Eller? Eller
1: sex eller, ja, jag tror jag, Nej,
0: fem sinnen va? Sjätte sinnet. Jag ska film ja Jag tänkte också det. Där. Vänta nu, jag kan äh, dofta, höra, smaka, känna. Och vad är det femte? Jag
1: vet, men vi har fem, se. Ja. Ja, fem jag vet inte om det nämndes, jag minns inte dofta, känna, men, men vi har fem, jo, fem ja. sinnen. Och mm. Av de fem sinnen, då har vi bestämt oss för att vi vill förlita oss på ett av dem, och det är synen. Ja. Och om, vi, om Gud inte bevisar sig själv. Med det syn liksom, äh, äh, synet, ja. med det sinnet, då kan inte vi tro. Mm. Och det är lite märkligt, speciellt i de här tiderna där vi lever i nu med AI och vi kan fejka. Det finns äh, deepfake eller något sånt, fake deep eller vad det nu kallas. Mm -hmm. Där man kan, du kan, du kan i precis ta äh, president Obama. Han är inte president längre, men du kan ta Obama och så kan du få honom att säga precis vad du vill. Med, med, hans, röst med alltså. hans egen röst, hans egen ans ansiktsuttryck och få det att se äkta ut. så Fy, vi, så vi och, och vi har green screen, vi kan få någon och vi kan få en superman att flyga i luften trots att man inte kan flyga. Mm. Alltså vi kan manipulera så mycket och ändå så är det det sinnet som vi har valt att att förlita oss mest på. Ja.
0: Jag tror det där är egentligen en försvarsmekanism för att man vet att det inte är så Gud har gjort tidigare i historien. Att han har inte bara ploppat upp och bara visat sig. Mm. Så att man liksom drar det kortet för att man vet att troligtvis så är chansen ganska stor att Gud inte kommer visa sig. Mm. Så därför så... Men även
1: om han skulle ploppa upp ja. bara okej, okay, du säger att någon varelse bara ploppade upp från ingenstans ja. Kom, följ med här till synket. Alltså, ja, Jag, jag fattar. Ja, men så är det faktiskt.
0: Ja, men alltså, om man tittar på vad Bibeln igen säger, tro är, så står det i Hebrebrevet för att repetera från förra avsnittet i kapitel 11, vers 1, att tron är en övertygelse om det man hoppas- och så står det så här- en visshet om det man inte ser. Mm. Så här blir det lite så här snopet på- aha, vadå, så jag behöver sätta min tilltro till något- som jag eh, liksom inte ser. Alltså jag mm. behöver ha en visshet om någonting jag inte har sett- och jag behöver eller jag ska ha en övertygelse om det jag hoppas på ska hända- eller är sant.
1: Ja, och, och lite så här, så du menar att du kräver av mig- att jag ska tro på någonting som jag inte kan se- Mm. Det, det är lite, lite det och, och grejen är att det där är ju egentligen Vanligare än vad man tror För att det finns väldigt mycket saker I många olika områden i livet som vi tror på, som vi är övertygade om- som vi har en visshet om- men vi har aldrig sett det. Mm,
0: har,
1: med, med våra egna ögon.
0: Men kan du inte ge några exempel? För det kan vara väldigt intressant Sara, att faktiskt definiera- lite konkreta saker. Men vad är det vi har till vardags? Eller mm. vad är det vi, Hur opererar vi idag utan att vi ens resonera kring det?
1: Ja, ja men det, det finns många saker. En sån tramsig grej. Jag börjar med det tramsiga och sen ja. så lite, lite andra saker. Det är det här ingen har sett sin egen hjärna.
0: Ja, nej, men det Lisa borde ju kolla när jag ska slott.
1: <laughs> hur, hur kan jag veta att jag har en, en hjärna? För jag har ju aldrig sett min hjärna. Nej. Jo, men det finns andra saker som tyder på att människor har hjärnor. För jag kan mm. se andras hjärnor. Mm. Ja, men då kan man ändå se andras hjärnor. Men det finns andra saker, till exempel radiovågor. Mm. Här sitter vi och eh, poddar. Vi spelar in i en dator som är kopplad till wifi. Men jag har aldrig sett en radiovåg i hela mitt liv. Nej. Men, men jag kan se att det finns en symbol längst upp till höger. Som säger att jag är uppkopplad mot internet nu. Mm. Eller jag kan sätta på radion. Och då vet jag. Då får jag då får jag tecken på att... Jag är uppkopplad mot det här trots att jag inte ser det. Mm. Och då kan jag bli övertygad om det. Och jag, jag liksom, så man eh, ser
0: effekten av radiovågorna även om man inte ser dem. Så det kan man ju mäta, liksom
1: Exakt. Ja. Eh, och andra lite mer så här vardagliga saker. Eh, och det här kan låta lite töntigt som sagt. Men jag tror att om, om man bara reflekterar lite över det. Så kommer man inse att det är precis samma sak. När jag vaknar på morgonen. Eh, och så sätter jag mig vid köksbordet. Och så ska jag äta mina cornflakes. Inte går jag väl och misstänker att tänk om någon har lagt gift i den här konflexen.
0: Alltså den där tanken är galen. För mm. grejen är så här att börjar man tänka det där så kommer man till slut inte, anna mig på riktigt, alltså mm. då kommer man till slut inte våga äta något, röra något, vara någonstans.
1: Nej, utan man måste, man måste lita på att den här eh, komplexpaketet eh, har varit i en fabrik och allting har gått rätt till. Det är ingen som försöker mörda mig eh, och ta koll på mig och det är inte giftigt. Det är ingen bomb i det här konflexpaketet. Mm. Men, men jag kan ju inte veta att något av det där är sant. För jag har inte sett det med egna ögon utan jag måste bara lita på att det finns en track record att det har aldrig hänt eller någon gång kanske det har hänt men det händer väldigt sällan att en, ett coret är giftigt mm. eller ett annat vardags exempel är när Eh, när, när, när man är på stan eller när man går till en konferens och, och så vidare så träffar man en person och så räcker man ut sin hand och så skakar man hand och så hälsar man och säger hej, mitt namn är Gustav. Och så säger den här personen hej, mitt namn är Lennart och så bara mm. ha! Där mm. fick du mig inte, du heter inte alls Lennart. Nu vill, jag, nu vill jag att du bevisar för mig att du heter Lennart, jag vill se ditt ID-kort och jag vill att du bevisar för mig vem du är. Ja. Eh, Lennart kanske drar fram sitt ID-kort. Ah. Hur vet du att det här id-kortet är förfalskat? Mm. Du måste gå och kontrollera att det här id-kortet och det finns äckta maskiner som kan kontrollera att, att, att de där är sanna. Och, och, och det kanske är så här men det låter ju helt absurt. men, men det, det här visar bara att tro är någonting som finns Liksom som, som, som omsluter oss på alla livets områden. Mm. Vi måste lita på varandra. Mm. Vi måste lita på att konfliktpaketet inte är förgiftat. Vi måste lita på att när någon presenterar sig själv så är det den så, 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 så säger den personen sanningen. Trots att vi inte har fått några som helst bevis för att det är sant.
0: Just det.
1: Så att, att vi kan faktiskt tro och vara övertygade om saker som vi inte har fått bevisade. Och som vi inte har fått... Se med egna ögon. Mm. Det är lite det som är min, min poäng. Och det är samma principer som gäller när en människa väljer att bli kristen. Och väljer att tro på en gud som har skapat hela universum. För någonting kan inte komma ur ingenting. Det, måste, det finns många anledningar att tro att det, att det är den guden som beskrivs i Bibeln. Mm. Vi kommer att berätta, jag hinner inte gå in så mycket på det. Men, men den bibliska guden matchar perfekt- vad, alla kriterier som skulle behövas mm. för att skapa ett universum- som det universum som vi, som vi lever i.
0: Ja, och det är ett ämne i sig liksom som vi kommer att prata om längre fram faktiskt. Just det här med evolution och Gud och Big Bang- och liksom vetenskap och hela den biten där. Mm. Liksom. Mm. Men många sätter ju sin tilltro väldigt mycket till just bevis-, bevis som vetenskapen har liksom, mm. kring hur saker och ting är där.
1: Ja, exakt. Och, och jag ska inte påstå på något sätt att jag är sjuk grym på vetenskap eller något sånt där. Jag är väldigt intresserad, mm. så kan jag säga. Men det jag vet det är att definitionen för, att liksom, för vetenskap är så här, jag läser det på engelska. Så står det så här, a scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Mm. alltså en, en, en vetenskaplig metod för att den ska få kallas för en vetenskaplig metod eh, baseras på en samling av information, data som har kommit via att man har observerat det och kunnat göra experiment Just det. Eh, och då kommer vi till det här då med evolutionsteorin och det är inte det det här avsnittet ska handla om eh, men, eh, men, lite kort ändå <laughs> lite kort. Ja. jag har inga problem eh, om eh, jag, jag, jag kan inte säga om evolutionsteorin är sann eller inte. Jag tycker det finns väldigt mycket luckor i det. Men nu är det så här att vi har bestämt oss i västvärlden- att, eller inom vetenskapen att det här är den bästa förklaringen- på hur saker eh, kommer till. till. Och faktum är att evolutionsteorin beskriver faktiskt inte- hur livet kom till, utan bara hur livet har utvecklats. Mm. Vi vet inte hur livet kom till. Så det uh -huh. är väldigt viktigt. Yes. Eh, så jag ska försöka att inte gå in på det eh, för djupt- vi har inte kunnat observera eller göra experiment på saker som tar flera miljoner år. Utan vi måste lita på att de här modellerna som vi har gjort, de här, eh, de här beräkningarna som vi har gjort, att de stämmer överens. Eller att de faktiskt bevisar att evolutionsteorin är sann. Mm. Men det bygger på just beräkningar och... Eh, eh, Också lite filosofiska tankesätt och så vidare. Big Bang-teorin gör det här ännu tydligare. Hur i hela världen ska vi kunna veta vad som hände för 13 miljarder år sedan? Just det. Det fanns ingen människa där som hade en videokamera med sig och som kunde filma. Eller som kunde anteckna vad som hände och, och tala om det för oss. Mm. Utan, utan vi behöver bara tro att, att det är sant på grund av att någon har gjort lite matematiska beräkningar. Och, och jag säger inte det här. Eh, som ett sätt att ah, då ska inte du tro på Big Bang-teorin. För grejen är så här. Big Bang-teorin är det bästa som har hänt kristendomen- på väldigt, på väldigt länge för Och det är
0: intressant det du säger- för det är många som tänker- så här, nej, det där gör att det där, den upptäckten hittills- som de liksom står fast vid- om det inte kommer något annat- den upptäckten gör att min tro förminskas. Men det behöver inte alls vara så.
1: Nej, det är inte att det inte behöver- utan det är tvärtom. Ja. Att Big Bang-teorin ger ännu mer skäl- på att, till att det måste finnas en gud. För Big Bang-teorin, precis som evolutionsteorin- bevisar inte hur universum kom till- utan bara hur universum utvecklades- från den här lilla pricken som fanns i universum som heter singulariteten och där all materia och allting var ihoptryckt och sen så exploderade då den här och så här sitter vi 13 miljarder år senare.
0: Och det, det som är intressant kring det, som sagt, vi ska inte snacka om det här jättedjupt nu, men, men lite så här ytligt bara att eh, utifrån det jag har förstått, eh, för du är väldigt insatt i detta liksom, vilket jag tycker är jättespännande, men att det inte finns några bevis för evolutionsteorin, det vill säga att en art har blivit en annan, eh, det kan man inte liksom visa på att jo, den här blev exakt något av det här utan man gör ett antagande att man troligtvis.
1: Alltså, ja, precis. Vi går inte in på det så mycket nu för att då måste man förklara väldigt många saker. Precis. Men det, det du är inne på är lite grann att de här mellanarterna ja. finns inte. Nej. Vi har ett, ett havsdjur och sen så har vi ett landdjur. Ja. Men inte så mycket mellanarter. Vi har Exakt. en häst och sen så har vi en giraff, men vi har inte. En, häst, en, en hästgiraff ja. som Nej. där halsen bara växer och blir längre och längre och längre mm. för varje hundratusen eh, år eller miljoner år och sådär. Mm. Utan det är som att de arterna bara finns där och det finns inget som kommer före de arterna. Mm. Men som sagt, det är inte det, det det här handlar om. Utan det är det här eh, poängen med allt det här. Och samma sak med Big Bang-teorin som sagt. Big Bang-teorin uppfanns av en. Katolsk präst. Bland annat. Bland annat. Ja. Det var två personer som upptäckte mm. Big Bang-teorin oberoende av varandra. Och den ena av dem var en katolsk präst. Så det här, så, så det här är inte för att försvara den tron utan bara för att vi tror på Big Bang-teorin trots att vi inte har fått definitiva bevis på att det här mm. är absolut 100 sant. Och är det sant så är jag all for it. Absolut inga problem. Men, men, men så, så det är inte det som är frågan om det är sant eller inte sant. Utan poängen är att på precis samma sätt som vi tror på en gud som har skapat hela universum. sänt sin son till den här jorden för att dö för våra synder. Precis på samma sätt som vi har sjukt och enormt mycket skäl till att tro att det där är sant. Och att vi kan bli, bli övertygade om att det är sant. På samma sätt är det med Big Bang teorin Den har inte blivit hundra bevisad utan enbart jag har bara fått massor med skäl mm. till att tro att det så här det har gått till.
0: Ja, Och det som är intressant med det här att man har skäl till att tro, det ser man hur vetenskapen använder det, till exempel när det gäller dinosaurier, Vår mm. dotter går i skola de börjar prata om ännu NO och de grejerna liksom. och där så pratar man om dinosaurier om att de har existerat och att de såg ut på det här sättet de kände det här, de rörde sig på det här sättet, de gillade detta mm. och så ser man de här animerade liksom filmerna i att de känns äkta som att bara för några tusen år sedan så såg man en sån och kunde filmen och liksom den i mm. hur den exakt var. Och det man gör här egentligen är att man anser då i så fall att man har tro, äh, skärlig tro för att de kanske såg ut på det här sättet. Eller... Ja, och,
1: och där blir det nästan lite värre för att när det gäller dinosaurier så är det så att det vi har hittat det är skelett. Mm skelettlämningar och sen har vi pusslat ihop de här skeletten och byggt de här modellerna som föreställer eh, de här stora gigantiska dinosaurierna. Må hända att vi har lyckats pussla ihop de här benen på rätt sätt så att vi kan få formen av en dinosaurie. Mm. Men vi, vi vet fortfarande inte hur, de, hur, hur deras hud var, Nej. hur de lät, Nej. hur de kände, hur de tänkte. Men det är ju det jag menar. Liksom. Och, precis, ja. och, och, och trots det så, så kommer dokumentär efter dokumentär som pratar om det som om... Vi var där och filmade som om du vet att det är en, en mm. naturfilm där vi mm. följer sällarnas eh, väg genom oceanien eller ja. något sånt där. Och kan berätta hur de känner och hur de mår och, eh, och så vidare.
0: Det är sådana ja. filmer som jag tittar på, lite side track har ingenting med ämnet att göra och ger dig liksom ingen mer... Ja, det här är helt mm. oviktigt, men det är sådana dokumentarer jag tittar på när jag typ mensverk och sen så bara <laughs> The Daniel's his mother is coming and as you can see. Du vet, så här, och så bara, det är den här rösten. Jag tittar på
1: den för att somna typ. Ja, men
0: typ lite så. Mm. Men vi har en poäng kring det här just mm. att hela samhället är egentligen byggt på en tilltro.
1: Precis, hela samhället är byggt på tro. Vi måste tro på varandra och vi kan inte få bevis för allting hela tiden utan det vi får det är skäl som gör oss övertygade. Och vissa om det vi inte kan se. Mm. Så jag kan inte säga att eh, konfliktspaketet inte är förgiftat. Men jag väljer att tro på det ändå. Jag kan inte se att Lennart inte ljuger om sitt namn. Eh, men jag väljer att tro på det ändå. För jag har inte skäl och misstro. Och på mm. samma sätt är det med den kristna tron. Gud har gett oss enormt många skäl att tro på att det som står i Bibeln är sant. Och därför så blir jag övertygad. Och jag får en visshet, jag vet att det är sant på grund av alla eh, skälen som, som, som jag har fått. Och, och grejen är att vetenskapen har egentligen inga verktyg och metoder för att kunna eh, ge svar på de existentiella frågor som vi har. Så mm. det enda som återstår det är just att vi måste titta på de skäl vi har eh, när det gäller existentiella frågor och sen göra en bedömning. Kan jag tro på det här, Låta detta övertygande eller inte? Mm. Eh, och jag tycker att det gör det.
0: Ja men det är superbra liksom att få en, en god och bra balans kring hur man ser på vetenskap och hur man ser på tro liksom och, och som sagt vi kommer ju fördjupa oss i ett ämne med vetenskap och tro eh, längre fram men det man kan säga är precis som du säger Hemandra att tron är fortfarande enda sättet att närma oss just kring liksom, det här som vi, vi har snackat om. Det som är intressant när man har den här mindsetet över att ja, om jag bara får se Gud, då kan jag börja tro. Så är Jesus lite annorlunda. För vad Jesus säger är i princip tvärtomot. Han säger i evangeliet, lyckliga är de som tror utan att ha sett. Mm. Och det finns en händelse som är ganska lång som man kan läsa i Johannes evangeliet från kapitel 20 och från vers 1 till 29. Jag kommer inte läsa det nu, men jag kan återberätta det lite, lite snabbt. Vad som händer är att... Eh, Tre dagar innan där så har man då korsfäst Jesus. Hans lärjungar såg honom. Så man såg sin frälsare liksom bli upphängd där. Och de var förtvivlade kring det. Och så lägger man Jesus i en grav. Och vad som hände där tidigt på en söndagsmorgon. Så kommer då Maria till graven. Och så upptäcker hon att den här stenen är helt bortrullad. Mm. Och så springer hon därifrån hon går inte in och tittar ut hon springer därifrån och så letar hon reda på Petrus och den här lärjungeln som Jesus älskare han pratar om sig själv mm. på det sättet och det är Johannes lärjungeln och så liksom, letar ni upp dem så säger, säger hon, ni liksom, eh, Jesus kropp eh, är inte där i princip. Jag vet inte vad de har lagt honom, ni måste komma och följa mig. Så man springer till graven, man vet om att Johannes är snabbare än Petrus än idag <laughs> är det skrivet. Jag tycker han är stort skön. Men hur som helst, så de kommer dit och så, så står det någonting där i liksom händelsen att de såg att han inte var där mm. de gick in och tittade såg och trodde att han hade uppstått då, liksom mm. eftersom han inte var där sen går de tillbaka lärjungarna och så berättar de liksom, just det, under de andra går tillbaka och Maria stannar kvar mm. och Maria är där och så gråter hon och sen så kommer Jesus uppenbara sig för henne och eh, hon bara liksom mästare, det är du. Eh, mm. Och så springer hon tillbaka till de andra där alla är samlade. Och så berättar både Petrus, Johannes och nu Maria- att Herren är uppstånden, eh, han är här. Mm. Så när de är då bakom stängda dörrar- jag vet att det är lång återberättelse- men ändå, när de är bakom stängda dörrar- så samlas då alla lärjungar där- och de är rädda för att det ska hända- något någonting med förföljelse. Då kommer Jesus, synligt- Visar han sig för dem och så säger han frid vara med er i princip. Mm. Och de bara, wow, det är så som du sa, du lever liksom. Mm. Men Thomas, tvillingen, var inte med vid det tillfället. Så alla lärjungar har nu fått se Jesus. Alla lärjungar har en tro på att han är uppstånden nu. Det blev som han sagt. Mm. Och alla lärjungar berättar det här till Petrus- till Thomas. till Thomas, precis, tack eh, och så säger de, vi har sett herren och så säger Thomas de här orden, jag tror det inte, förrän mm. jag med egna ögon ser hålen efter spiken i hans händer och jag vill ta på dem med mina fingrar och med min hand vill jag röra vid såren i hans sida annars kan jag inte tro
1: mm. och, och det här tycker jag är sätt, det här är så, så liksom, sätter verkligen fingret på just det som vi har döpt det här avsnittet till och det som många människor går runt och bär på att om jag inte får se Gud, då kan jag inte tro. Mm. Och Thomas var den enda som inte fick se allt det här. De andra fick se det och blev övertygade där, därför. Men, men egentligen så var det så att det var inte bara Thomas som ville först se för att sen kunna tro. Mm. För i vers 8 så står det att Johannes får se... Och sen så tror han, det står, sedan gick också den andra läringen in till graven och såg och trodde att han uppstått. Så han fick se och trodde. Och i vers 18 så får Maria se Herren. Det står att Maria från Magdala sprang då till läringarna och sa, jag har sett Herren. Sedan berättade hon vad, hon, vad han hade sagt. Mm. I vers 20 så får lärjungarna se och sen tror de. Det står så visade han dem sina händer och sin sida. Och deras glädje visste inga gränser när de såg sin herre. När de såg sin herre igen står det. Eh, I vers 25 så står det. När de, när de gång på gång berättade för honom vi har sett herren svarade han. Jag tror inte förrän jag med egna ögon ser hålen eller spikarna i hans händer. Precis som du mm. eh, berättade. Så Thomas var inte den enda som hade behov av att se.
0: Mm. Utan
1: Maria fick se, lärjungarna fick se. Alla hade sett förutom Thomas. Och nu vill Thomas också bara, precis som alla andra, också få se det här. Ja. Eh, och då skulle han kunna tro. Och, och mitt i det så kliver Jesus in igen.
0: Ja, men han gör ju det. Och det är så häftigt. Liksom. Så när alla de lärjungarna där... En, ja, men en vecka senare, efter att Thomas hade sagt där Ungefär åtta dagar eller vad det nu var... Mm. Så var alla lärjungar tillsammans då, samlade. Och då var Thomas med dem. Och där så kommer Jesus... Bara visar upp sig för dem. Alla dörrar var, var låsta. liksom Han tar inte du vet, dörren in på ett normalt sätt. Och så bara plötsligt han, står han mitt ibland om... Och så säger han det här. Frid vara mer. Mm. Och där så ser Thomas. Och vad som händer med Thomas, det är inte så här: en kaxighet- eller du vet, så här, ah, nu, nu ser jag det, liksom du vet. Utan han brister ut från sitt hjärta och säger liksom, min herre min gud. Mm. Så det finns en ödmjukhet i Thomas, att han bara jag inte ens värd egentligen att få uppleva det här liksom, mm. men jag sätter min tilltro eh, till dig. Och
1: han gör det därför att han har sett. Just det. Och då säger Jesus de här sakerna som jag tror att alla människor skulle behöva höra, som tänker just här, om jag inte får se, så kan jag inte tro. Och det säger Jesus i vers 29 när Thomas är där, han har precis sagt min herre och min gud, så säger han så här till Thomas och alla andra du tror därför att du har sett mig, lyckliga är de som inte har sett mig men ändå tror mm. så Jesus vänder på den och säger han den här gången så har jag visat mig själv för, för er och så har jag visat hålen i mina händer hålen i min sida, jag har fått känna på dem och det är därför som ni tror, mm. Eran tro bygger på att ni har fått se mig, men de som är allra lyckligast är de som inte har sett mig och ändå tror.
0: Mm. Och man kan ju undra så här men vilka är det han syftar på? Vad är det för grupp som nu inte har sett liksom och ändå tror? Och det är du och jag. Alltså det är du som lyssnar. Det är hela alla människor som har funnits efter det här med Jesus och satt sin tilltro till honom. Och det är faktiskt så att de flesta av oss Tror ju trots att vi inte har sett Jesus. Mm. Eh, och det är precis det som tro är. Att det handlar inte om att se utan tro är en, en tillit till att Jesus är den han säger att han är. Mm. Tro är en tillit till att Jesus har förlåtit alla dina synder. Mm. Tro är en tillit till att Jesus är den som är bryggan mellan dig och Gud.
1: Att han har uppstått från det döda. Jaja, precis. Mm.
0: Tro är en tillit till att du har det här hoppet om mm. att det finns en, ett evigt liv. När du dör så liksom Slutar inte allt existera utan du fortsätter att leva in i en evighet tillsammans med honom om du har gjort honom till din herre.
1: Exakt och, och det är inte en, en blind tillit eller en Nej. blind tro för det finns som sagt massor med skäl till att tro att det här är sant. Eh, och än en gång, det är precis på samma sätt med att jag måste ha tillit till att... Jag mm. lever i ett land där inte någon kommer försöka eh, döda mig genom att gifta det här konfliktspaketet eller ID-kortet när, eller, eller när någon presenterar sig själv och jag vill se ett ID-kort. Eh, utan jag litar på människor runt omkring mig att när de säger att de heter ditten och datten så litar jag på dem mm. för att jag är skäl att göra det. Och det är precis på samma sätt här. Det är inte så, så, så mycket annorlunda. Mm. Eh, och, och, och då kan man dela upp liksom människor i fyra olika grupper av, av människor eh, utifrån det Jesus säger här han säger det, det att du tror därför att du har sett lyckliga är de som inte har sett men ändå tror mm. eh, och den första gruppen är, det är de som sett och därför tror, Just det. och då det var ju de här lärjungarna och Jesus säger okej, okay, det är bra att ni tror men det hade varit bättre om ni trodde utan att, att ha sett, för lyckliga är de som Tror utan att ha sett mm. Så det finns människor som tror Eller som har sett och därför tror de Sen finns det människor, de som sett Men ändå inte tror
0: Just det Och det var ju det här, bara liksom för att flicka in det var lite det här jag ville spara mig till- när jag nämnde förra eh, avsnittet- att det var en liten cliffhanger- där jag ville berätta om att det handlar inte bara om- det här miraklet som är ett bevis för att du sen ska börja tro. Mm. Eh, och att man sätter sin tillit till, till det. Liksom. Och eh, när jag kom till tro- så kände jag direkt där- liksom, wow, Jesus är på riktigt. Det är inte en Gud som jag trodde- eller var uppvuxen med att han är fjärran ifrån- någonstans där uppe- och jag kan aldrig få en connection med honom. Utan det är en Gud som är så personlig- han är så mäktig, han är så stor men han vill ha en personlig relation till mig mm. och han har gett mig eh, liksom, syndernas förlåtelse och jag får komma till honom liksom. så det var stort för mig när jag fattade det som 16-åring och då ville jag dela med mig av det och jag var helt fascinerad över när jag läste Apostlagärningar vilket liv och vilken livsstil lärjungarna hade liksom med mirakler och allt det där som hände så för mig var det naturligt att prata om Jesus för mina vänner för mig var det naturligt att våga be för vänner som var sjuka och så vidare liksom. för att jag såg att lärjungarna gjorde det Jesus gjorde det och jag är hans lärjunge så jag gör också det mm. så ganska så här, väldigt enkelt, mm. tro så och det var ett tillfälle då jag, förresten bara så att du vet, så jag har liksom varit med om massa så här mirakler, men det kan jag berätta om någon annan gång jag har mm. sett liksom döva fått tillbaka sin hörsel, jag har sett Linda får tillbaka sin syn, jag har sett helt övernaturliga grejer vilket är häftigt. Men det var inte så jag personligen kom till tro. Men i alla fall, så jag har också varit med om de gångerna då man har bett eh, och en människa har sett något. Och det har inte förändrat deras liksom respons till Jesus. Mm. Och det här var ett sådant tillfälle. Jag var och fika med en kompis, eller några, två kompisar faktiskt, eh, och så satt vi och pratade. Och den ena höll på med kampsport och tränade mycket och den andra höll på med dans. Och hon som höll på med dans hade skadat liksom höften på något sätt så att hon haltade när hon gick. Hon hade grymt ont. Mm. Och hon bara nämnde det liksom, ja ah, men jag är så himla ont och hon satt där och bara klagade över att hon hade ont. Och den andra bara, ah, men ta i pren liksom, eller du vet så. Ganska naturligt. Och då sa jag liksom till den här tjejen- tjejerna, eller till mina vänner liksom. Jag bara, men ni vet att jag tror- ska inte jag be för det liksom. Mm. Jag tror att Jesus kan göra något. De bara, vad nu? Liksom jag bara, men vad fint det Jag kan väl bara be en bön liksom. Jag kan inte göra mer än så. Mm.
1: Och det var De... ganska modigt för man ändå säga- att, att du gjorde det.
0: Ja, ja. Jag vet inte. Eller så här, jag bara körde. Mm. <laughs> eh, och jag kände att jag hade en tro på att- eh, Gud kan göra det här. Så att jag bad. Inte för att jag kan göra något- utan jag kan bara be till honom som kan göra något- så jag bad enkelt, e Jesu smarta Smärta bli frisk. Mm. Eh, och så hon bara... Ah, tack. Jag bara, ah, men reste upp. Hon bara, varför det? Jag bara, för vi ska se om det funkar. <laughs> och, så här, bara, be, liksom... och
1: sen så hopp, gå därifrån och hoppas. Nej. Och sen aldrig höra något nej men jag, jag
0: Men jag tror också för att jag själv var så här... Men gud, jag vill se att du verkar. Liksom. Mm. Och då reste hon sig upp. Och så började hon liksom röra på sig. hon bara... Oh my. Och så bara svor hon sjukt mycket och bara, vad har du gjort? Jag bara, jag har inte gjort någonting. Hon, jag bara, vad är det som hände Hon bara, alltså, jag har inte ont längre. Jag bara, seriöst. Så här. Hon bara, ja, på riktigt. Och hennes andra kompis bara, shit, shit. Så hon, var helt, och hon var helt tagen. Hon bara, alltså, jag kan gå, jag kan gå, jag haltar inte längre. Jag kan gå, jag kan gå. Och hon var helt... Hela kvällen sen när vi gick hem... Och hon, var helt, hon gick som vanligt, och haltade inte, hade inte ont. Hon var helt betagen över det övernaturliga. Mm. Och då tänkte jag när jag kom hem den kvällen... Bara, wow, Gud, du är miraklernas Gud. Det här kommer få henne att tro. Mm. Men det såliga med det här är att många, många år senare nu... Så såg jag på Facebook att det hon gör... Är inte att hon har följt Jesus. Utan vad hon är helt fascinerad över. Är helande när det gäller New Age. Just det. Så hon är inne i en sån här healing. Och liksom håller på med sådana grejer. Och det har ingenting med Jesus att göra. Mm. Vill jag bara säga. Utan man använder andra andliga makter. För att kunna få sådana resultat. Mm. Ehm, och i alla fall. Så hon är helt inne i det. Och en av deras liksom lärare, mästare. Eller vad det nu heter. I healing. Liksom. Mm. Och det var ett bevis för mig. Eh, att... Bara för att du ser något övernaturligt så kommer inte människan automat, automatiskt koppla det till att Jesus är den som gör det. det. Utan man vill gärna ha det övernaturliga men man vill ha sin egen herre mm. och inte ge sitt liv till sin herre.
1: Exakt, för, för grund, grund, grundanledningen är egentligen inte att man inte har fått se Mm. Det, finns andra, det finns andra saker som gör att jag inte tror, du nämnde en av dem att mm. jag, jag vill inte att någon ska tala om för mig hur jag ska leva mitt liv mm. utan jag vill leva mitt liv precis hur jag vill jag vill göra upp min egen sanning jag vill eh, kunna göra vad, eh, vad jag vill och, och, och vi tror att det är det som är frihet mm. nu eh, kan vi liksom in, oss ja. in i det men det är inte eh, det är inte det som är friheten att jag får göra precis mm. vad jag vill och, och eh, och många människor som inte tror gör det inte just för att det inte finns skäl att göra det. Utan jag tror att det finns väldigt många goda skäl men det finns andra saker som, som gör det. Mm. Eh, och jag tycker det är väldigt intressant det du berättar för att det finns en del kristna som har fått för sig just det eh, och av goda skäl, mm. precis på samma sätt som du. Mm. Man är entusiastisk, man har fått se mycket, man har fått se Gud göra saker. Mm. Och man tänker så här, om, om människor bara får se ett mirakel. Mm. Då kommer de per automatik eh, tillskriva det miraklet till Gud. Mm. Och därför kommer de börja bli kristna och ge hela sitt liv till Jesus. Precis. Och i det fallet, i, ibland är, är det svårt men ibland är det inte så. Mm.
0: Exakt, jo, men så är det. det är därför jag tror det är så viktigt som du sa i förra avsnittet när vi snackade om eh, att det är viktigare att få dina synder förlåtna det är viktigare att du får bli återförenad med Gud än att du får se det övernaturliga ske. Mm. Så allt det övernaturliga, allt det här är mirakulösa som är en del av den kristna tron vill jag ändå säga är en bieffekt av att du följer Jesus men det är inte den självaste anledningen till att du följer honom. Exakt. Jag följer honom för jag behöver ett evigt liv, jag följer honom för jag behöver någon som hoppar in i gapet för mig Jag behöver någon som, som renar mig Jag behöver någon som liksom Ger mig mina Ge mig förlåtelsen yeah. och det är bara han som kan göra det.
1: Yes. Men och, och, och,
0: vi hade fyra kategorier va?
1: Vi hade fyra och vi var inne på den andra. Jag, jag repeterar dem för det story var så bra så det var jättebra att du flikade in med det. Men den första var de som, de, de som har sett och därför tror mm. som lärarungarna. De som sett och ändå inte tror som den här komsten som du berättade om. Sen mm. finns det två kategorier till och det är de som inte sett och därför inte tror. Mm. Och det är de som eh, säger just det här... Om jag bara får se Gud, då kommer jag tro. Just det. Eh, men det finns eh, som sagt... Jag tror att det finns andra bakomliggande anledningar till varför man inte tror. Och så finns det de fjärde... Och det är de som inte sett, men ändå tror. Just det. Och det här är du och jag... ...och du som lyssnar... ...och det är de som Jesus säger... ...lyckliga är ni, mm. om ni inte har sett... ...men ändå tror. Mm. För då har ni satt i an tillit till mig... På grund av alla skäl som ni har fått, fått se. Mm. Eh, och, och, och Jesus kommer att, att ge ytterligare skäl. Han kommer ge en övertygelse i, i hjärtat. Han kan göra mirakler än idag. Mm. Han är densamma igår, idag i evighet. Men han vill inte att våran tro ska vara baserad på någonting som han gör. Mm. Utan på vem han är. Exakt. Av samma skäl som min kärlek till dig och din kärlek till mig. Inte bygger på någonting som du gör eller någonting som jag gör. Utan... På ut utifrån vem vi är- mm. eh,
0: och det där är så viktigt, och vi kommer att prata så mycket mer om dig i podden faktiskt men just att din tro behöver bygga på någonting mer än en känslomässig upplevelse mer än, än någonting du såg, mer än en feeling mer än ett bönesvar, mer än liksom de här sakerna, och allt det där är så grymt, det kan vara en ingångsport till att du börjar upptäcka mer vem Jesus är såsär. men när du får lära känna honom, alltså hans hjärta hans karaktär, då blir du orolig i din tro, mm. för du känner honom, du vet att han håller sitt ord, du vet att han är trofast du vet att han aldrig kommer svika du vet att han är mäktig till att göra det omöjliga mm. du vet allt det där om honom för du känner honom och inte det han gör bara exactly. så det där är så här, uh, det kommer om du inte är där i din resa med Jesus, jag lovar dig när du kommer dit, det kommer bara your mind will blown away för mm. du kommer få se att din Gud är så mycket större och den tron du har du kan stå rakryggad, vara stolt över den och bara känna jag är med den bästa den grymmaste på ett positivt sätt <laughs> alltså kungen själv liksom mm. så mm. Eh, så var stolt över vem Jesus är
1: Så grymt, vi har kommit till slutet av det här avsnittet. Jag tror att vi kommer göra ett avsnitt till kring det här med tro. För det finns ett, en aspekt till som, som jag tycker att vi ska plocka fram kring det här med att se eh, och inte se och så vidare. Men eh, avsnittet har blivit långt nu eh, och eh, vi återkommer om en vecka igen. Och så ska vi fortsätta prata kring det här ämnet innan vi går in och pratar om eh, om livsstil, tack för att du lyssnar. Det här är bara början på en fantastisk resa i den här podden. Om du tror att det finns människor runt omkring dig som skulle få nytta av att höra det här, höra de här sakerna. Om du känner någon som har sagt just de här orden, jag kan tro bara om jag får se. Så skulle det vara helt fantastiskt och du skulle kunna använda det här avsnittet som ett evangelisationsverktyg. Och dela det med den som säger just så och tänker just de här tankarna. Eh, du skulle kunna vara med och rädda någon In i evigheten Genom eh, att, att man får höra Och kanske omvärdera eh, Den här principen som man håller fast vid eh, Så hårt
0: Ja men verkligen, Och den här podden är till för alla Så liksom är man nyfiken Man vill veta vad den kristna tron är för något Och man vill fördjupa sin tro Då ska man definitivt lyssna till den här podden
1: yes. Så vi säger så där ja, Och så tackar vi. vi Så hörs vi igen om en vecka
0: Det gör vi, ha det bäst Hej Hejdå,
1: Hejdå.